0: Oi, querido ouvinte, como você vai? Vai tudo bem? Espero que sim. O Fita se trata de um podcast sobre música, onde a gente conversa sobre coisas que gostamos e trazemos propostas novas para vocês. Já vamos dizendo que nenhum de nós somos especialistas em músicas, não temos formação técnica, nenhuma para dizer nada sobre, e que tudo é feito a partir da nossa experiência musical ao longo do tempo. Vou apresentar os convidados, o meu primeiro convidado se chama Rafael Pequeno. Boa noite, gente, tudo bem?
1: É... Tenho 22 anos, faço serviço social no Unirio e gosto muito de rap. Acho que é isso.
0: <risos> o meu segundo convidado se chama Alexandre Cop. E
2: aí, galera? Bom, eu sou o Cop. Uh, eu tenho 26 anos. <risos> 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 Continua, 26
0: anos, vamos lá. Inscrição de Tinder.
2: Sou, sou designer. É, com relação à música, eu já toquei algumas paradas, nada muito bem. E é isso aí, né? A gente ouve. A gente e qual é o seu
0: signo? É aparece. bem importante essas horas.
2: Ah, eu tenho um signo terroso aqui. Sou de Libra é
0: isso aí. <risos> Enfim, vou me apresentar eu me chamo Pedro Giordani Já tive banda desde os meus 14 anos de idade Sei tocar alguns instrumentos Nada profissionalmente Mas consigo pegar e tocar algumas coisinhas E hoje em dia eu voltei com outra banda E a gente está produzindo Vamos ver se a gente vai conseguir tudo mais Enfim, voltando à temática do podcast Cada um traz um conteúdo específico Da sua preferência E a gente discute sobre a obra em si O que você trouxe pra gente,
1: Rafael? Cara, é um álbum de um artista mineiro chamado Fabrício, mais conhecido como FBC. O álbum chama SCA. Ele tem 10 músicas no total, com algumas participações aí que a galera galera gosta. Tem o Jonga, tem o Chris MC, tem o Lorde da DL, fora as próprias músicas do FBC. Como eu disse, são dez faixas, mas são todas muito bem bem produzidas, né? Acho interessante também falar o nome dos produtores, que eu não falei isso na hora da introdução, deveria ter falado, eu tento produzir também. E os produtores são o DJ Spider e Coyote Beats. né? São os dois principais produtores do do, do álbum nessa parte da da produção musical de beatmaking, mixagem e tudo mais. Cara, são, como eu tava dizendo, né? são 10 faixas que, de trap de um cara mineiro que... Cara, o álbum é muito bom e eu não ouvi tanta gente falando, eu acharia interessante de gente falar. É, a música, eu acho que um, um dos pontos altos do... Tem dois pontos altos no, no, no CD, três. Um, um é meme, os outros dois são, são muito bons. É, eu acho que um, um dos pontos altos é 17 anos que é a quarta faixa do álbum é 17 anos abre parênteses e 138. É escrita pela FBC, não tem participação de ninguém, é só ele cantando. E cara, é, é um é um trap assim que você ouve uma vez e fica na sua cabeça e é bom. Assim, como a gente costuma dizer, né, tem é produção parece produção gringa que a gente eu, eu pelo menos costumo dizer, né, no sentido profissional mesmo, isso é muito Bem feito. Aí, ah, antes dessa faixa, dos, é, que chama 17 anos, tem uma faixa que é maravilhosa também, que chama Rap Acústico. Só que aí eu não vou falar sobre o que, que ela é, e nem como ela é feita, nem o que, que tem no Rap Acústico, que é a faixa 3 desse CD. É, eu vou deixar aqui e vocês ouvem, que você, se vocês quiserem, mas é muito boa. E o último, e para mim, eu acho que mais, a faixa mais forte do álbum é a sétima faixa. Que é curiosa, porque na verdade é o, é, é o Jonga, é, é, é a parte que o Jonga faz participação. E nela ele vem falando uma série de coisas, assim, muito fortes sobre a amizade dele com o Fabrício, né, da, da, da criação deles, deles, porra, já, tá, já, já serem na época que eles não, não tinham fama, não eram, não eram entre aspas, né, Não eram ninguém. E se fudendo juntos, sempre parceiros, sempre amigos, e e a música vai ser... Não é nenhuma música, como eu disse, né? mas como se fosse uma carta, como se fosse o John galendo uma carta, que ele fez pro pro Fabrício.
0: o o Fabrício, ele tá bastante tempo, né, no circuito, eu eu lembro de ouvir o nome dele já faz um tempinho, não ouviu algo, mas eu acho que eu vi umas coisinhas dele, eu não lembro ao certo do que eu ouvi com ele, mas... Quando você falou do Coyote, o Coyote eu já vi uns trabalhos dele no, no Happy Box, né? Uhum. Sim, sim, Ele o Coyote produziu algumas coisas lá.
1: O FBC e o Jonga, não sei, eu tô falando também, não, não sei se a galera sabe, mas o Jonga, o FBC, a Clara Lima, o Chris MC, o Hot e o Oreia, né, que agora também estão começando a fazer um pouco de sucesso, são, eram todos do... do geração elevada, né, que eles chamavam, original já Por isso que, inclusive, o Jonga volta e meia, ele fala isso também em algumas músicas dele. Não lembro se no último álbum ele, ele falou. Mas eu tenho, certeza, tenho quase certeza que ele fala em alguma das últimas faixas, no, no caso do Jonga, né. Mas é talvez daí, porque eles antes eram um grupo, né, era como se fosse um selo. Não, não sei se é selo a forma certa de se falar. Era tipo um RZO é, ou não? Era... É, digamos que sim. Digamos que sim. Porque é, é uma... Era literalmente essa galera, entendeu? Assim, era um grupo de amigos que que se juntou pra fazer um coletivo de música, né? E, cara, mas assim, depois disso, acho que eles meio que se separaram, né? Mas assim, são amigos. É só porque eu acho que também no início, quando você tá começando a produzir, isso eu penso falando como tentativa de produtor, né? Digamos assim. (risos) É muito mais fácil quando você tá com... Quando eu tô com um amigo meu que já produz alguma coisa, que já faz alguma rima, sabe? Ou então só, só, só hum. brinca de escrever algumas coisas e eu conseguir produzir com ele do que eu ficar sozinho, batutando sozinho. Então acho que isso também ajuda pra caramba. Acho que é isso, cara. Assim, o FBC é um artista muito foda que eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não tinha ouvido os os trabalhos dele só só dele, só tinha ouvido as músicas da época da Geração Elevada, que ele fazia participação. É engraçado isso, né? Porque o o GE, ele existia. O Jonga, realmente, sempre saltou mais os olhos. Ele, a Clarinha, né? Clara Clara Lima. Mas o o Fabrício, apesar dele ser muito bom, ele não vinha assim. E esse álbum, acho que é um álbum forte nesse sentido, mostra acho que ele é um artista já que já tá há muito tempo fazendo o que ele tá fazendo, que ele tem no- total noção do que ele tá fazendo e da importância disso que ele tá fazendo
0: Eu acredito que isso tenha muita relação a ver por ele ser um, um rapper aqui de Belo Horizonte e não do núcleo central de São Paulo, Rio de Janeiro e, querendo ou não, essas coisas elas confluenciam, né, a popularidade da pessoa, uhum. igual é, é muito raro você ver rappers, artistas em gerais que que não estejam em São Paulo ou que não sejam de São Paulo, Rio no geral e é muito raro você pegar esses casos que que as pessoas, elas elas são de outros estados, elas conseguem fazer um boom nacional, é muito muito difícil, né? até nos próprios gêneros, igual o rock mesmo acho que atualmente poucas coisas que que fazem sucesso de rock são de São
2: Paulo É que eu imagino que também tem muitas cenas diferentes né? tipo a, a cena que todo mundo conhece, que o Brasil inteiro conhece, geralmente é de São Paulo, dia do Rio, em qualquer estilo musical, na verdade, tipo, se for pegar. Mas sempre tem a cena local, assim, que às vezes tem um monte de coisa tão foda quanto esse eixo principal tá, tá fazendo assim, mas acaba não chegando tanto, né? Ao... Eu, eu sinto que,
0: eu, eu sinto que assim, são situações que acontecem, igual, por exemplo, aí no sul, quando teve aquele. Estouro, entre aspas, do, do Cachorro Grande. Que é. não foi estouro nacional, não é? Uma música que tocava nas rádios. Assim, eu ouvia tocava, o Cachorro mas... Grande. <risos>
2: Sim.
0: Achava super é. legal. Adorava é. aquele,
1: aquele vocalista. É.
0: Legalzinho, aquela, <risos> Sim, é.
1: aquela coisinha de terninho, de inclusive. Beatles, né? De, e ele tinha uma vibe, vibe meio loucona. Inclusive, assim, a banda... Era jovem roqueiro, 12 anos de idade, de cabelo grande. assim, Sim. Eu me amarrava nessa vibe meio roqueira. assim, Achava <risos> legal.
2: Inclusive, a banda tá tá terminando agora, né? É, ah, eles estão terminando? É, o Cachorro Grande. É, o Cachorro Grande, eles estão fazendo uma última turnê, daí eles vão tocar em 25 cidades, que são tipo, cidades que eles consideram importantes pra banda, assim. E daí eles vão fechar o... a banda, de. Cara, mas eu nem, eu nem <risos> tinha noção que,
1: isso, que essa banda existia até hoje, sinceramente. Sim, Não, o Cachorro é, fez um então, circuito é, um muito muito negócio importante. Que... é porque,
2: tipo assim,
0: é. bandas do Sul, eles têm um problema que eles moram no Sul e eles vivem pro Sul. É, é, é. tipo assim eles não fazem tanto show no, no, no Sudeste, que é a nossa região aqui mais central, e eles não rodam tanto pra cima. É, o circuito de rock em, no Rio Grande do Sul, é, ele é, os interi- o interior do Rio Grande do Sul aceita as bandas do Sul, entendeu? Não é igual, por exemplo, eu aqui em Belo Horizonte, eu quero pegar minha banda e eu vou tocar no interior de Minas. Uhum. A galera vai cagar pra mim, a galera vai falar tipo assim, não, não quero você, eu quero a banda cover, <risos> que eu escuto. Uhum.
2: É, não, aqui aqui é muito fechado, assim, aqui eu eu digo sul geral, assim, né, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fica muito fechado dentro de si mesmo, assim, até porque tem um um histórico, assim, tem muitas bandas que fizeram sucesso há muitos anos atrás, e até hoje elas rodam isso aqui, tipo, só os dois estados, às vezes o Paraná, e, e, e no máximo, no máximo, eles vão pra São Paulo e voltam, assim, mas... Muito esse, esse, é, esse
1: é problemático, né, cara, porque eu, eu, acho, eu acho problemático, né, porque às vezes você tem, que a gente tá falando sobre cena local e tal, né? eu, eu acho que não é só do, do rock, ou do rap, ou do trap, ou do bumbé, né? são todos os gêneros, né, do, do samba, a música clássica, sei lá, deve ter música clássica local, não sei, eu acho que não, mas é, eu acho meio problemático isso, né, cara, porque sei lá, e você faz um, um evento que vem... Tipo, ontem ontem aqui no Rio teve... É, acho que é Festival da Boca, Festival Boca. É num, num, foi num espaço super gentrificado no perto do porto do, do Rio que o ingresso a meia, eu acho que era 40 reais e tinha uma série de, arti- um, uma série de artistas, né? uma série de MCs lá. Assim. Hum. E muitos deles não eram... Não, não, tô, não tô sendo carioca cri-cri, não. Nem, nem barrista, <risos> nem nada do tipo. Vou deixar claro aqui antes de eu começar a falar isso. É... Mas muitos deles não eram daqui. E, e lotou o evento. E Também tem que fazer outra ressalva, que não, não é que eu queira que... Não que eu quisesse que o evento ficasse vazio. Acho muito irado ter, ter algum tipo de evento grande, de rap, sabe? Com tanto nome foda. Numa noite só. O Jonga, eu acho que tava... O, o, F, o, o próprio FBC foi, mas eu acho que ele não, não apresentou o álbum dele. Eu acho que ele só fez umas participações no Jonga. O Sante tava, acho que o Kaiwa tava, sabe? Tava uma galera boa. Acho que a Clara MC tava, a ADL tava, tinha bastante gente. E quando é um show, vamos pegar o exemplo aqui do Sante, né? Que, uhum. Porra, que é do, daqui do subúrbio do Rio, de, de Pilares Abolição. Por ali, eu sempre esqueço qual eu são. Eu são dois bairros que, que fazem se tangenciam, né? Mas quando você, o, o, o Santi faz um, um evento que ele faz lá na Zona Norte do Rio, no subúrbio do Rio, que ele cobra 10 reais o ingresso, tá ligado? Não tem um terço, não tem um quarto, não tem um quinto das pessoas que foram nesse, nesse festival. Saca? E, e não é porque... Uhum. Óbvio que são, não tem como você comparar essa questão, acho que ainda é nem questão de. de de música, acho que é naipe de evento mesmo, assim, do do, do estilo do do evento. Ah,
2: não, mas isso é é, é bem louco, assim, porque vocês estavam comentando e ano passado até teve um show do Criolo aqui aqui na cidade. E daí, tipo, daí eu ia, porque tinha ganhado ingresso e tal. Sortudo. (risos) (risos) Não, mas então, aí é que tá. Tipo, o show, o show do criolo tipo, era num lugar pra 3 mil pessoas, uhum. sabe? E aí tu espera que seja um show que, um show que vai, vai ficar socado e tal. E quando t- tava bem perto, assim, eles começaram, tipo, a dar ingresso por causa que quase não dava gente aqui. Era é, Um pouco. Mas, e aí era, era mas muito difícil. Isso foi quanto porque tempo, porque, por ti, desculpa. Isso foi ano passado, foi, foi Nossa. 2017. Só que. E, é, tipo, um ano até que ele tava aparecendo mais do que esse ano até. E. É. E, tipo, mas foi uma, uma junção de fatores, assim, sabe? Tipo, sei lá, o, o público do criolo aqui, pelo menos, ele não é um público que tá querendo pagar, tipo, 70, 80 reais no ingresso e era o que eles estavam cobrando, sabe? Uhum. Só que, tipo, ainda assim, tu, es- tu espera que eles, ele vai conseguir, tipo, pelo menos encher a casa, assim, sabe? E daí chegou na hora, assim, eles começaram a distribuir ingresso, assim, porque... <risos> Porque tava dando menos gente do que eles esperavam. Ao mesmo tempo tempo que aqui, né? Se vai tocar uma banda... Alguma banda aleatória, assim, que é da região... Meu, pode até ser uma muito menor. Que vai ser, provavelmente... Vai dar quase a mesma quantidade de gente, tipo... Mas é porque, tipo, tem um pouco do bairrismo, né? Que que foi comentado, assim.
1: É só só fazer um parênteses aqui que eu falei do, do... Coletivo que o Jongo e o Fabrício faziam parte Falei uhum. de original GE Era o outro nome que eu queria Falar na verdade, era DV Tribo, uhum. Era esse que foi desfeito okay. Que aí era uma porrada de gente Mas era só queria fazer essa correção
0: só, só entrar um pouco na questão do COP É que ele também mora na cidade, né Que 75% das pessoas Votaram no <risos> Bolsonaro Então
2: o show do crioulo 75, Acho que não, não era muito 83. atrativo pra,
0: pra localidade, né <risos>
2: É, então, mas, mas o pior é que Mas sabe, é que, tipo, descul... de novo umas... eu... ah, o, o,
1: A melhor A melhor parte é que se fosse um show do Matu, e A galera é... ia <risos> Ia lotar a casa
2: Eu só não tô que, causando tipo, treta aqui... não Só
1: porque Matou é uma merda mesmo
2: <risos> Não, mas é que tipo, aqui Apesar da, da, dessa, dessa parada assim Tipo, existe meio, acaba existindo uma, uma contracultura meio forte assim, sabe Tipo, tipo, tem muita gente, assim, que ouve E tem tem muito daquela galera, assim, também aqui Que, ah, eu ouço, mas eu não presto atenção na política desses caras e tal, não sei o que Tipo, que provavelmente, que estavam lá, sabe, assim Mas, mas, ao mesmo tempo, assim, não não é uma coisa que a cidade acaba divulgando, sabe e daí não. não é, não é o aqui. Sul
0: ele tem suas características muito fortes nessa questão de, uhum. de circuito interno dele. Principalmente, por exemplo, é, é muito comum as bandas do Sul realmente ficarem só no Sul, elas fazem a carreira dela a vida toda lá e estão tipo, mega satisfeitas.
2: É, mas eu acho que Vocês... depende, do, depende do estilo também, né? Tem muita coisa que fica na, na região, assim. De, de outras. De, de outras regiões, assim. Não, 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 sei se, não sei se é 100% das coisas e tal Por exemplo, muita, muita coisa daqui que é, tipo, sei lá, sertanejo daqui Vai pra fora, assim, e vem muita coisa pra cá, sabe? Tipo, tem... tem... Não, sim, Quando eu digo sertanejo, é, eu não digo tem, nem é... só, tipo, ah, o que é famoso, sabe? Ah. Tipo, é o que... O, o...
0: Não, realmente tem as é suas conversas, conversas como, né? e vocês não são separatistas ainda, né? Eu espero... <risos> Ou será
2: que não? Tenho tenho medo
0: (risos) Mas é é que eu falo Tipo assim, o ecossistema aí Pelo menos na na parte de rock Eu acredito que na parte de Músicas que estão mais em destaque, por exemplo Eu conheço a galerinha do rap daí Mas eu não sei muito certo Vocês têm um ecossistema De circuito muito forte tipo As pessoas participam do show, tá ligado?
2: É meio autossuficiente assim De certa forma, sabe? Tipo, não... Tem algumas coisas que vão pra fora, assim. Por exemplo, é até engraçado que eu acompanho bastante o Duca Decker, que é um músico do Rio Grande do Sul. Ele ele tinha uma banda que era Cidadão Ken. E, tipo, todo ano ele tá tocando aqui e tal. Só que nos últimos anos, ele mal toca em Santa Catarina, sabe? Às vezes ele toca no Rio Grande do Sul, mas, tipo, agora ele toca no resto do Brasil. E nem é um cara que, tipo tá na mídia, sabe, assim, sabe, tipo, uma coisa meio,
0: meio ah, é, louca, assim. A gente entra no boom do, do emo, né, daquela época ali da Fresno e de todas as <risos> bandas aí que, que é, subiram. É, é, é um efeito um pouco diferente, né, que a ascensão deles foi muito alta e, e nacional, né, é. mas enfim, não, não vamos entrar muito nesse debate, a gente pode entrar mais depois, não, não é o momento disso, então, qual que é o álbum? Raspa ah, mesmo, só confirmando?
1: É o álbum do FBC, né? Que eu, fa- que eu acho que é uma boa SCA, o nome do álbum Tem no Spotify, tem no YouTube Tem o link do, do YouTube direto Do canal do uhum. FBC E tem música por música também uhum. E as músicas que eu disse Que são, que eu recomendei que são muito boas São a faixa 4, faixa 3 E por último é, A faixa 7 São as mais poderosas Digamos assim tem mais alguma
0: coisa que você quer trazer
1: pra gente hoje? Cara, um, talvez o Trap seja melhor do que as pessoas reclamam. <risos> é, eu acho que é uma boa reflexão aí. A gente, a gente costuma desvalorizar e, e, e reclamar muito, porque Trap fala muito de, de, do Lean, da, de usar droga e, sabe, coisa... Yow. E, e YOL... Yeah, gang gang. <risos> e, e, mesmo, e mesmo sendo, e isso é também outra ressalva, de que, mesmo falando gang-gang, isso tem importância pra cacete, e a gente precisa entender essas coisas que fazem parte da nossa cultura, fazem parte de uma cultura, que é a cultura de rap. Então, acho que é isso. Acho que é bem legal da gente prestar atenção mais nisso, e não desvalorizar.
0: agora o senhor. O que você trouxe pra gente?
2: Então, eu trouxe um negócio que eu achei aqui essa semana, na verdade. Acabei esbarrando. Eu nem sei, na verdade, onde eu acabei encontrando isso. Foi uma, uma banda de Londres, bem nova, que o nome é Dreamwife. <risos> o álbum de, é, delas é, desse ano é Dream Life também é o nome eles tem mais algumas coisas feitas já mas tipo, a banda mesmo é meio que de agora, assim, do ano passado, eles tem alguns EPs, mas é, o primeiro álbum deles foi esse foi do, mais do começo uhum. do ano, é eu achei bem massa, assim, porque é uma banda que está meio que fora do tempo, assim, e daí por isso que acabou chamando atenção, sabe? Pelo que eu dei uma olhada, assim, tem muita gente que coloca elas, elas como... É uma banda formada só por mulheres, assim, e é uma banda que é, o pessoal meio que coloca como punk rock, mas eu acho que é bem indie, assim, tanto que eu ouvi, assim, ficou eu pensei que era alguma coisa dos anos 2000, sabe? Mas estava uhum, uhum. bem atualizado, assim, tipo, eu achei bem, bem diferente, assim, e daí eu fui dar, uma, fui dar uma olhada, assim, foi um negócio que eu ouvi, uma música, e daí eu acabei ouvindo todas da banda <risos> de uma vez. E aí é, todas as músicas elas acabam falando bastante assim, sobre tipo, feminismo, gênero, todas essas coisas assim, objetificação é, da mulher e uhum, tal. Uhum. Mas eu achei legal também que as participantes da banda elas são de lugares diferentes. E tem um background, assim, bem bem diferente, assim, por exemplo, a a vocalista, ela ela já estudou jazz, assim, ópera E ela é da da Islândia, sabe? Só que ela tá tocando uma parada bem, tá bem no... Não é bem pop, assim, mas, né? Claro, né? É é mais pro indie mesmo Mas é um indie que tu não vê hoje hoje em dia, assim, sabe? É um negócio que, hoje em dia, tu tem muito aquela parada do indie que é muito plástico, assim é, tudo muito é, o famo-
1: é o famoso indie pelo indie, famoso Arctic Man, Quer é. dizer, é... <coughs> é...
2: <coughs> Arctic <coughs> é aquela coisa que, que mesmo.
0: É, tá falando mal do último álbum do Arctic é Eu
1: esse. não.
2: Ah. <risos> eu não.
0: Eu não
1: uso
2: esse tipo de coisa. Ah. Eu uso música boa, não. Não posso argumentar sobre Só... isso. Só uma pergunta de onde
0: que elas são, na Inglaterra?
2: Elas são da Inglaterra. Tipo, a banda é da Inglaterra, né? Mas tem, tem uhum. gente de, não, de mais lugares, assim. A... Cara,
1: eu queria fazer um comentário. achei interessante que... Isso que você falou, né? Uma das, uma das, das cantoras, ela tem formação em... Em quem que você falou? Música clássica? Ela,
2: é, ela estudou ópera e jazz.
1: Cara, isso na... é genial, assim. Tava, é tava discutindo com... O, o esposo da minha tia hoje sobre a questão de produção musical e etc assim não consigo fazer as minhas músicas mas é, ter o, o diferencial que a gente estava pensando é você explorar as diferentes áreas de, das diferentes estilos musicais entendeu não ficar só nesse mesmo estilo. E se você parar pra pensar, assim, com, do pouco que eu botei aqui, quando você fa- tava falando, tava apresentando, eu botei aqui rapidamente pra ouvir a primeira faixa e, e tipo, assim, você vê que é...
0: agressiva, né?
1: É, e, e não, se você fala, assim, de cara, você não vai imaginar que uma pessoa já estudou jazz, já estudou isso, já estudou aquilo, uhum. assim. mas Mas o que isso acontece é que isso só contribui, né, pra formação da artista. Isso é muito Sim, foda.
2: Sim, e eu tava vendo um negócio que eu achei muito massa, assim, delas, que é... As três estudaram arte, né? No, tipo, escola de arte e, uhum. é, em Brighton, né? E daí a banda nasceu de um, tipo, um daqueles mockumentary, sabe? Que, que eles gravam. What? Sim, <risos> muito better. doido. Eu, descul- é, Eu não sei o que que é doido, isso, gente, assim. desculpa. É tipo um documentário, documentário falso.
0: É um documentário falso. É... É, por exemplo, tem um documentário famoso que é Atividade o paranormal. What We Do in the Shadows. <risos> Maravilhoso. É que é tipo... Sim. Aquilo é um Como? é formado.
1: Não, tipo... não tô entendendo. Como assim? Aquilo ali era de <risos> Eu não posso acreditar
2: nisso. No, no meu coração não é. Não. Exatamente, Exatamente,
1: obrigado. Não.
2: É muito bom porque uma vez eu... Tu falou de What We Do In The Shadows e... Uma vez eu comentei que eu achei muito engraçado o filme só por comentar, sabe? E daí as pessoas que estavam comigo falaram assim vamos assistir então. E daí eu falei, meu, meu, vai dar muito errado isso, tá ligado? Porque, tipo, é é uma comédia, assim, que só umas seis pessoas no mundo gostam, assim, sabe? (risos) (risos) E daí daí deu muito errado, com certeza. E aí deu muito
1: errado. Eu achei que ia dar muito errado e deu muito errado, melhor conclusão. (risos)
0: Por que, que você tá rindo do vampiro ficando constrangido porque ele não pode olhar no espelho?
1: É.
2: Tipo, ninguém, ninguém tava entendendo, assim, só eu tava rindo, pá, pra... aquela coisa, né, então... Eu mostrei,
1: esse, eu mostrei esse filme pra dois amigos meus chapados, assim, que tá, estavam doidos, e, e, e eles, eles, tipo, durante o, sei lá, 20 minutos iniciais do filme, acho que eles ainda estavam muito na onda, e eles ficaram, tipo, sem rir at all, assim, eu fiquei, tipo, cara, o que que eu fiz da... Que que gente, você não quer é. mudar não aí a galera tipo, sério, olhava não, não precisa não <risos> <risos> mas voltando estavam realmente assunto. acreditando Desculpa,
2: sou... <risos> estavam realmente acreditando na parada é não e, e, mas a banda ali fez, tipo, eles fizeram isso, tipo um conceito assim de mostrar uma banda uma fake girl band é o que hum, chamaram maneiro <risos> e tipo o, o processo de compor músicas é, e daí e, e de expor isso num, numa ela, depois elas exporam isso numa, numa galeria e tal eu achei bem legal assim ainda tem que dar uma olhada nesse nesse documentário mas uhum. eu achei bem engraçado que tipo é uma parada bem transmídia assim
0: <risos> só, só uma pergunta é o primeiro álbum delas
2: é o primeiro álbum tem sim um single diante se eu não me engano um um, uhum. sino, não, um EP de, do ano passado, mas. Tem um EP. Que aqui, deve, tem um EP aqui na lista. Com... Desculpa,
1: meu. É, tem um EP aqui na lista de 2016. ep 01 São quatro músicas. Isso é. De 2016.
2: É, que eu imagino que provavelmente de, deva estar tá relacionado lá o, a esse mockumentary, né? Sim, sim, eu imagino, sim. né? Não tô, não, 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 tenho certeza. Mas, assim, a, a banda em si assim acabou me chamando muita atenção. É. Eu, eu acho que talvez, pelo documentary elas devem ter feito provavelmente as músicas pra para atingir isso, assim, sabe? Talvez o ar nostálgico ali do, do negócio do indie, do... Sim,
0: sim, sim. Punk rock eu tô bastante 2000. impressionado porque, tipo, elas já têm LP pra vender, tipo... Aham. Uhum já tá com o, o famoso Mesh, né, todo, todo centrado, já certinho. Cara, o o, o é...
1: meu ponto de, de artista é, é querer poder vender a minha própria camiseta, assim, cara, se um dia isso acontecer, eu vou ficar muito orgulhoso <risos> de mim mesmo, assim.
2: Os caras não querem comprar só minha música. Exato, minha né, minha cara, os caras quer comprar uma camiseta <risos>
1: com a minha cara, não?
2: <risos> tá ligado?
1: Isso seria muito foda. É bem <risos>
0: São só três, isso é bem impressionante, cara, uhum. o som que elas fazem. Porque, tipo, essas bandas costumam ter mais gente. E se você vê que a, o, o baixo tá bem certinho com a guitarra, eles não. Porque, tipo assim, o Power é. Trio tem um probleminha, chamado. Se o baixista for ruim, não aguenta. Não,
2: e... não, não preenche, né, cara? É. Tá
0: jogando os outros. <risos> 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 não, é. é... É bastante sério, Power Trio ele tem um problema muito severo com baixistas, porque baixistas Sim. eles não costumam ser treinados ou, ou tocar músicas uh, que eles precisam emitir um som mais forte, tipo assim, é. assim, pô, então, escutando algo aqui agora, eu tô vendo que tem bastante melodia e o baixo encaixa direitinho, tá ligado? Por exemplo, eu vou pegar uma banda igual o Warpaint, que o Warpaint uhum. é... São mais de três meninas que fazem tipo assim, você vê que o baixo, mesmo a, a baixista, eu esqueci o nome dela agora, mas ela usa um rickenbacker Baker maravilhoso. Que, desculpa, aí é paixãozinha de baixista aqui. Que <risos> tem um roncadão foda, mas mesmo assim no álbum fica um pouco dislexo, ele fica tipo, um pouco abaixo, tá ligado? Sim. E aqui não, a mina tá metendo a porrada e vamos. E eu acho isso massa pra cacete.
2: Viu? Cara, eu, eu achei impecável, assim. Tipo, não é. Não, não foi. É, me, me pegou primeiro pela nostalgia, porque. Causa... Eu, sempre, eu tenho até uma eu tenho uma playlist no, no Spotify que é Indie Hopes o nome, que só, eu, só, <risos> Indie o quê? eu só coloco co- Indie Hopes, ah, assim. Esperanças Indie. <risos> eu só coloco bandas que eu acho, assim, que são de depois de 2012, 2013 ali, e, e que elas meio que se encaixam nessa categoria, sabe? Uhum. E uhum. Foi, uma, foi uma que clicou na hora, assim, tipo, que eu pensei nisso na hora, assim, porque, é, é, é claro, né, o, os estilos eles vão se modificando com o tempo e tal, é, é, é natural isso, assim, e, mas é legal ver também alguma coisa, assim, que meio que, mesmo sendo atual, tem, tem uma personalidade, tipo, um pouco mais mais do, 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 da raiz, do, do, da parada, assim, né, e mesmo sendo um negócio super novo, assim, né, tipo, de agora, Sim. assim, tem dois anos a banda. É, e
0: olhando a, a gravadora parece ser mega pequenininha, não parece ser nada gigantesco e tem poucos é, artistas, sabe?
2: Tá é, eu até fui olhar o, até fui olhar o, os créditos quando vocês estavam comentando sobre a produção do, do, do álbum que a gente estava falando antes e tipo, sei lá, deve ter 15 pessoas, sabe, que trabalharam na Uau,
0: na parada é bastante assim, gente. Tipo, bastante
2: é, mas mas é bastante é bastante gente, só que ainda assim tipo, sei lá, para um negócio de fora assim, então geralmente espero que seja um negócio maior até, sabe? É,
0: é, é, aquela questão, né? Eles estão numa região privilegiada economicamente que Sim. eles podem comprar as coisas e, e, e experimentar mais, né? É que,
2: é, que existe uma cena, né? Assim, por
0: exemplo, aqui não rola tanto isso. Aqui é muita galera por ela se assim, vamos se virando. E o som, querendo nós, às vezes fica mais tosco do que lá. Pela até uma corredoria maior, a coisa, né? É. Mas mesmo assim, é um pouco impressionante. Tipo, já chegaram com um clipe mega bonito. E tô, da hora, tô vendo aqui é. agora E... O... A própria gravadora que chama Luck Number, você vê que, tipo assim, é a coisa é mega independente, não tem nada. Uhum. É... Não vou comparar com a Sony, porque é um pouco irracional comparar com o tipo, Rick Rubber da vida, mas é. Mas é mega, Sim, mega bem feitinho, cara. Esse eu bato muito palma, velho, pra quem faz.
2: Outra coisa, eu, eu, eu comentei no começo que eu não sabia de onde eu tinha tirado, né? E aí eu lembrei aqui, é, até uma indicação adicional, que eu uhum. sigo no. No, no YouTube, o canal daqui EXP, que é uhum. uma, uma rádio britânica, né? E daí, Tietchan. meu, é, é assim, é mais de uma vez por semana, eu acho que umas duas ou três vezes por semana, eles lançam, é, uma, eles fazem umas lives com shows ao vivo que eles fazem lá, com algumas bandas da região, e até, assim, nem só, nem só da região, assim, às vezes vem alguma coisa de fora, tem até umas bandas brasileiras que já tocaram na... Não vou lembrar agora exatamente quais, assim, mas é, eu lembro já de ter visto uma galera daqui, assim, uhum. e, e é uma parada, assim, que tu, é, tu vai ver, sei lá, a quantidade de views e tal é bem pouco, assim, sabe, não é nada que alcance muita gente e tal, e, sim, porra, sim. é ao vivo, da hora pra caramba, e um monte de gente muito boa, assim, sabe.
0: Ah. A a Europa, tem essas essas questões Tipo, não só rádios fazem Mas como, por exemplo, tem o o Gondola Césions Acho que é na Suíça, não sei Que é tipo, Ah. os caras pegam Tipo um gôndolo, tá ligado? Tipo, aquele negócio que tem no Rio aí Do Pão de Açúcar Esqueci o nome agora (risos) O do Pão de Açúcar, aquele Barquinho que vocês têm Barquinho que a gente tem no Pão de Açúcar? O Barquinho, eu esqueci o nome Não é Barquinho, é o que vai subindo Teleférico Ah, teleférico, né? Bom dia, é, Eleférico. Bom dia. Caralho.
2: Como assim?
0: Porque era um Fusca, né? Não, não um barco. É, e, e esse canal, tipo assim, ele pega um bandas que tipo vão nessa gôndola e ela tipo vai subindo e bandas mais independentes também da região da Europa. Aqui também tá começando a ter tem umas coisinhas, mas, mas lá eu vejo, isso é massa pra caralho pra descobrir o nova mesmo.
2: É, legal, é legal, é bem isso mesmo assim, tu acaba, tem um, umas, umas bandas famosas que tocam e tal, que nem se tu entra na página, já tem de cara, tipo, Alabama Shakes e Of Monsters and Men, sabe? É, acho que, a, acho que a Aurora <risos>
0: foi na, nesse aí também, não foi?
2: Sim, aham. Uh-huh. Foi nesse It's... que ela cantou...
0: A música do Massive Attack?
2: Eu acho que foi... Não lembro se foi nessa ou foi naquela Tiny Desk Concert. É,
0: eu também não lembro, um, mas... Um desses. Enfim.
2: Mas eu sempre... Essas coisas mais novas, eu acabo, às vezes, esbarrando de fora. Nessas, nesses canais, assim. Que sempre tem coisas... Meu, se tu vai olhar essa, essa Dream Life ali no, no no Spotify, eles têm, tipo, 63 mil ouvintes mensais que pro Spotify. Isso é nada, basicamente, assim, sabe? comparado a, a bandas gigantes, assim, né? Tem um milhão, quinhentos mil, 63, uhum, é um uhum. negócio assim de uma banda que tá bem começando mesmo.
0: Uhum, uhum. Então é só isso, meu querido cop, que você vai trazer hoje? Tem mais alguma coisa? Uh,
2: eu acho que é. Só vou comentar que a gente tinha falado sobre o baixo, não preencher e tal. Não consegui segurar a, a, segurar a onda em, em bandas menores. Outra coisa que eu tinha separado até pra comentar aqui, é um negócio que eu ouvi no Pauluso. É, e foi pra mim um melhor show e um dos menores, é, que é a uhum. Teste Sultana, uma mulher de uma banda só, <risos> ah. e, e assim, ela toca tudo sozinha, daí ela usa aquele, tipo, ela bota loop e tal, pra, pra tocar, mas, meu, assim, ó, ela é uma parada meio louca, assim, é um reggae com, uhum. com um negócio, eu não sei, cara, um pouco de rock, um pouco de reggae, um pouco de de jazz, não sei o que, que ela coloca ali mais, mas... Cara, ela toca tudo, assim, e ela, e tipo, ela aguenta o som sozinha, sabe? É uma parada muito louca. Cara, isso é sensacional, porque... cara,
1: esses artistas que conseguem fazer isso, cara. Porque não é, e, e assim... você fazer show, e você disse que você conheceu ao vivo, né, no, no show do paluza Caralho, imagina isso, cara. Eu, eu, eu tô, eu tô conversando aqui com vocês aqui. Eu abri, abri o programa, vou fazer um loop aqui, sabe? Já demora, já demora pra você fazer direitinho. Pelo menos eu, que sou meio idiota fazendo isso. Não consigo fazer direito, mas... Caraca, a a mina faz o bagulho ao vivo. São vários padrões diferentes, de loops diferentes, que ela consegue sincar, né? Juntar tudo e fazer música. em cima É muito foda.
2: Cara, a única única ajuda que ela tinha, assim, no show, durante o show, era um maluco que de vez em quando ia lá e e entregava outra guitarra pra ela, ela, sabe? (risos) Mas ela fazia tudo, tudo, tudo. Cara, era incrível, assim... E o som é bom, sabe? O som é... é... Ele tem uma vibe dele, assim. Cara, é incrível. Incrível. Mais alguma coisa? Copy? Isso aí, cara. Só isso.
0: Então, gente, entrou um outro integrante aqui do podcast que ele foi fazer janta, provavelmente, e conversar sobre horóscopo com a a esposa dele. O nome dele é Adolfo Molina, que já é da casa também.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu, na verdade, eu só fui comer junto com ela, né, porque... É, se você não... Se você não janta junto dela, o bicho pega, né, então... Só fui lá fazer... Gado demais. <risos> ela, tá? Gado demais, os caras cara trabalham pra <risos> cozinhar pra ela. Isso ainda da sua voz hein?
1: engraçado por algum motivo.
0: <risos>
3: Mas, enfim... Eu sou Adolfo Morina, eu tô perambulando pelos podcasts aqui da casa. E aí, me chamaram pra, pra esse bonitinho aqui de música. Só complementando o que o Cop tava falando, de brasileiro que foi na Casp foi o Bugarins, que é uma banda relativamente uhum. já com certo é, renome lá fora. Né? O Bugarins, que é uma banda Sim. de. A gente pode chamar aqui de PROG. Não prog é, é um... mas...
0: mas é um prog, não deixa é de um... ser um prog é,
3: é um progzinho Se a gente for comparar é, com bandas fora do Brasil Tipo um Seria o nosso tema Impala, porém melhor
2: Sim, sim, é um prog psicodélico É um prog psicodélico <risos> e
3: tal é... E o Seu Jorge já foi no Casp
2: Isso, seu uhum. ele, ele ele o Seu Jorge, foi ele que
3: eu vi Pra quem não sabe, o Seu Jorge Ele tem um... Ele foi pro Casp pra tocar algumas Músicas dele e pra tocar alguns... Os covers que ele do fez do... Do David Bowie. Do David Bowie esse álbum é maravilhoso, é, hein, pra... inclusive. É, ele tem... Life on Mars, esse álbum. É, é. Pra quem não sabe, ele foi... Ele participou de um filme de, Wes... de um filme do Wes Anderson... Chamado <risos> A Vida Marinha do Steve Zizu. Beijos, <risos> Mendes. Beijos, Mendes. É... E ele tá no filme tal, e tal... E ele canta no filme. Ele também uhum. gra... gravou... Ele... ele faz parte da trilha sonora... Ele gravou um disco... Desse, desse filme e uns covers que ele fez do David Bowie, só que ao invés de fazer os covers em inglês ele meio que aportuguesou todas as letras e, e uh. fez do jeito dele, tipo por exemplo Rebel Rebel, ele fez ele, ele colocou junto tipo um zero a zero ficou muito foda ficou muito legal uh-huh. Depois, e enfim, esse homem ele é participou esse homem é muito bom muito boa, é foda, muito pô. bom e, é... enfim. e esse o cover da Aurora do Massive Attack foi no Triple J
0: Ah, sim, foi no é, verdade, sim.
3: verdade Triple J lá like version, que é um cover, aliás, muito do caralho
0: É, eu tenho a sensação de amor e ódio por esse cover, mas é bem pessoal, não vou entrar então, nisso. Então, é,
3: é, é pra quem, por exemplo, pra quem é muito fã de Massive Attack, talvez foi meio estranho Mas, por exemplo, eu curto, <risos> eu acho a Aurora muito massa, eu adoro ela Eu acho que o cover ficou legal, mas... Enfim... Adolfo, o que que você trouxe pra gente hoje? Eu trouxe... Eu tô ouvindo essa semana Bastante discos, bastante álbuns Porque tô tentando Fechar uma lista de Uma lista aí de ano Dos menores discos que eu ouvi no ano E eu vou falar de dois rapidinho Dois discos que eu tô Ouvindo bastante essa semana Um é brasileiro e o outro é Americano O brasileiro é o novo disco Da banda de... Pós-rock instrumental lá de Curitiba, a Ruído por Milímetro. É uma banda que já tem aí uns quase 10 anos já de, de, de duração. Eles lançaram o primeiro disco em 2009, é, chamado A Praia. Depois eles foram lançando outros discos. O mais famosinho antes desse era o Rasura, que é um disco bem interessante, que mostra bastante essa pegada mais de, de guitarras é, mais dedilhadas, de mais, bastante piano. Bastante efeito sonoro, na, bastante efeito nas guitarras, nos, nos teclados, enfim. E aí esse ano eles lançaram um álbum chamado, a ah, é côncavo, B é convexo. Assim como todos os álbuns de pós-rock bem instrumentais assim, tem um conceito dentro dele, a parada de você construir toda uma atmosfera a partir de todos os arranjos dos instrumentos para te pôr numa sequência. Sabe, é como se cada música tivesse te contando uma história e tivesse, uhum, tivesse uhum. permitindo que você criasse uma história na sua cabeça e tudo mais. Um dos guitarristas, ele faz parte da Podosfera. Aliás, ele é um ele é o editor do... Acho que do Anticast, do Projeto Humanos também, que é o Felipe Aires. No tramo de edição dele, você consegue já ver as influências que ele usa, que ele tem da banda no jeito de editar dele. Então, ele é o, ele é o cara responsável pelos efeitos pelos efeitos de, de som mesmo, efeitos especialmente de guitarra, de distorção, de alguns riffs mais longos. É... Enfim, apesar de ser um álbum curto esse... Esse novo deles tem sete músicas Mas geralmente dura ali uns quatro minutos Quatro minutos e meio Ele só tem uma maiorzinha que tem uns seis minutos e pouco E o álbum funciona muito bem, cara Nesse estilo de cada música te contar uma história Mas todas elas fazerem parte do mesmo contexto musical, sabe? Tipo, nenhuma ser muito diferente da outra Você sentir que cada uma tá te contando Tá parecida, porém... Com suas particularidades bem definidas ali. É um disco bem, 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 bem bom que eu tô curtindo. Tá sendo considerado um dos melhores aí que estão por um, entre aspas, mídias especializadas. Acho aspas.
0: Galerinha do centro de São
3: Paulo. É, galerinha do Rachel Music Brasil. Não, é mentira. É é um álbum que eu curti bem Que tem toda essa essa pegada bem massa Eu eu já curto a banda há muito tempo Desde esse Rasura, que acho que é de 2014 Enfim É um álbum bem Como eu disse, ele não tem muitos riffs rápidos Eles não tem muitos solos A duração dos efeitos De guitarra e de piano São bastante longas Então você vai meio que que criando Dentro da música uma atmosfera Sabe, você vai aos poucos criando ela Pra chegar ali no momento do final você se acelerar o ritmo você colocar uma guitarra mais rápida, um baixo mais pesado, uma bateria mais uma bateria com ritmo mais mais rápido também
2: a parada do, mas... do post rock instrumental mesmo,
3: né tem, tem é, coisas. é, não é, é todos, pra, quem mas... não, pra quem não conhece tal, é, o post rock pelo, pelo menos que a gente, que eu ouço aqui no Brasil e tudo mais, ele não tem ele não tem vocal ele é só instrumental é, de fora Bom, também, é
2: bem, bem conhecido. é, o de isso. fora
3: também, tem muitas bandas que são assim também E justamente por não ter vocal O gênero ele tem que tentar Criar uma espécie de De lírica ali, de de fonte De de fonte, não de de letra Pra você tentar entender pelo menos O que que a música tá querendo te falar E aí é onde eles pesam bastante Nessa nessa harmonia Entre todos os instrumentos ali Seja os instrumentos elétricos, a guitarra O baixo, os instrumentos mais Clássicos, como o próprio piano Tem muito piano no álbum, tem muito tem muito teclado, enfim. Alguém ia falar alguma coisa? Acho que o Rafa ia falar alguma é,
1: coisa. É. E eu perguntar, você falou que tem essa
3: ambientação, mas você
1: diz essa ambientação em cada música específica tem a sua ambientação, ou são, ou, ou isso tem isso, ou, ou, ou são ao longo do álbum que você vai sentindo cada vez mais essa, essa ambientação.
3: É tipo, é o, o, o cada cada música ela tem uma, ela tem uma pegada, ela tem um. um uma ambientação sonora, uma atmosfera particular de cada uma, mas é, você vai sentindo ao longo do álbum. O, o bom do álbum desses desses álbuns de pós-rock é justamente você ouvir faixa a faixa, porque você vai percebendo que ele tá te conduzindo. Uhum.
2: Ele vai sempre criando um ambiente de cada música, mas ela compartilha um fundo, digamos assim, entre todas elas. Assim. Isso, isso é, é uma todas legal elas to estão. Ouvir completo, né?
3: Estão meio conectadas ali, estão meio coligadas e entra nesse contexto do.
1: Eu acho essa. Do, do disco. Eu acho esse termo, né? Acho engraçado. É, como chama Ambientação. Post-rock. Não, não, ambientação ah, tá. mesmo. Porque. Uhum. Sei lá, eu, eu, acho, eu acho curioso isso, né? Você ouvir e, e é. Não sei vocês, mas quando eu ouço e eu, per- eu só percebo a ambientação quando eu já tô ambientado. Co- consegue fazer sentido isso? Não <risos> sim, eu não consigo. Se alguém me falar, não, mas eu me- a ambientação do, do, da, do álbum X é por causa disso, disso, disso. Aí, tipo, eu preciso ouvir, aí eu vou ouvir, aí vai passar um tempo e falar: Ah, agora eu entendi esse negócio de ambientação. Acho engraçado sim. isso. Acho que é um lance meio. É pessoal, mas não é muito também. É meio nas entrelinhas dos, é. de cada batida, de cada bateria sim, sim. e baixo, é... e guitarra e tudo mais junto.
2: Mas Ele, é... tenta, tenta, transmitir, né? Ele tenta, tenta transmitir isso, mas fica muito subjetivo a como cada pessoa ouve, né? Tipo, não, nem sempre todo mundo vai ouvir do mesmo jeito, assim, vai entender a mesma coisa, mas geralmente tem... É... Tu acaba entrando meio que no, no ambiente ali, né? Uhum. Só não é consciente, às vezes.
0: É, é por exemplo, tem uma diferença muito, muito nítida entre o atmosférico e o ambiente. Tipo, o que você vê aquela coisa, tipo, é explosão toda hora de som, tá ligado? Seu, seu ouvido fica consumindo vários uhum. tipos de sons diferentes, tipo assim, uhum. altos e tipo, eles vão subindo, descendo, subindo, descendo. E o ambiente, ele é mais, tipo, ele vai mais tranquilinho, ele dá aquela crescidinha, depois ele dá uma baixadinha, ele é mais, tipo, de boinha nesse ponto, saca? Isso aí quebra
1: quebra minha cabeça na hora que eu tô tentando produzir alguma coisa, e aí eu tô vendo algum vídeo no, no YouTube pra me ajudar a falar, tipo, ah, você produz dessa forma aqui, toma isso aqui como norte, aí o cara tá lá falando em inglês, não, não sei o quê, porque você precisa ter um som ambiente. Ela fala assim, puta que pariu, que merda, como é que eu vou fazer isso? <risos> eu fico pensando, caraca, mas a minha ambientação é diferente da do, do Pedro, que é diferente da do Adolfo, que é diferente do Copio, eu fico, meu Deus, como, é como é que faz isso? Eu só desisto do faço e mudo de projeto.
0: É, é porque assim, é, projetos que são feitos assim, eles entram muito com sons externos, né? Uhum. Que são, são conhecidos como ambiências uhum. né? no, no meio produtor e isso. tal. O problema da ambiência é que, assim, quando você baixa uma ambiência, tipo, você quer um som de alguma coisa, às vezes não é o som que você quer. Uhum. Então, o ideal é, tipo, você ter um gravadorzinho, você ir no lugar que você sabe onde está o som, gravar, pegar e jogar. Que é um pouco difícil. Por exemplo, é... tem muito produtor novo que tenta fazer esse tipo de coisa, ele cai na mesmice porque ele não tem dinheiro financeiro para fazer esse tipo de coisa, de poder sair, de, de procurar as coisas que eles querem. E e é difícil mesmo. É uma situação muito difícil você encaixar uma ambiência numa melodia. Sim, é difícil pra caraca. Sim. Porque a, muitas das vezes elas não se encaixam. É, é nítido. Muitas das vezes elas não se encaixam. E é bastante frustrante, porque se sente meio merda nesse ponto. Tipo assim, será que eu estou sabendo fazer isso roler direito?
2: É, e essas, e essas, essas bandas de post-rock elas não necessariamente elas usam essas ambiências, assim, mas elas tentam construir com os instrumentos, geralmente. E, cara, os, os caras são muito bons, assim, pra fazer isso, porque ele, eles conseguem sempre transitar, assim, entre, a, entre essa parte mais tranquila e as explosões, assim, da música, sem perder, o, sem uhum. perder esse, esse ritmo, assim. Tu, não parece que está tá desencaixado, sabe? É, é o caso, que nem do, uhum. desse álbum do, do Ruído ali, tem, tem muito disso, assim, eu, tava, eu ouvi uma, umas músicas agora ali e... Músicas de post-rock, assim, desse, desse estilo, é, geralmente tem isso, assim, que elas começam, daí elas vão adicionando as camadas, assim, de repente elas vão lá em cima, e daí quando elas descem, elas estão na mesma música lá do começando Meu, é, é difícil pra caramba.
3: Não, e, e uma das características desse, desse disco é, é justamente ele meio que, por conta dessas, que nem o Igna falou, de ambiente e, e tal de, de música, de um ambiente da, Do disco, do álbum e tal De ter um contexto Uma parada que eu enxergo nesse álbum É que o próprio, o próprio nome dele Sugere meio que uma Contradição, duas perspectivas Diferentes E o álbum ele meio que tá inserido Dentro dessas duas perspectivas Duas perspectivas Em algumas músicas, em alguns momentos De algumas músicas Você percebe que a música ela tá mais ela tá caminhando num ritmo mais tranquilo. Mais morna. Mais morna, tá te aquecendo. E aí depois ela estoura, tipo... Um, um, com, com todos os instrumentos juntos ao mesmo tempo. Com uma bateria muito mais alta. Com um efeito de guitarra mais explosivo. E aí depois ela quebra de novo sua, essa, essa sua esse, esse ambiente. Trazendo você de novo pra algo mais... De... É... Eu não vou falar recolhimento, porque, tipo, é muito difícil você trabalhar com, com sentimentos, assim, falando. Mas a partir do momento que você ouve o disco, você sente que, tipo, o, a música, às vezes, ela tá serena, tá mais calma, tá, num, tá numa passada e num, e num ritmo mais tranquilo, e é, às vezes ela escala para cima, depois ela escala para baixo. Então eu acho que esse é o... entra dentro desse contexto do disco. O que é, o post... é onde uhum. funciona bastante?
1: O Post Rock ele, ele usa a guitarra com, com distorção. Eu já provavelmente já ouvi alguma coisa de Post Rock, mas Sim. É, não, nunca parei para me atentar e ouvir assim devagar e prestar
0: atenção. É porque, por exemplo, a níveis de distorções. Sim, por exemplo, sim. você tem um pedal de distorção que é bastante comum, que ele não é tão distorcido. O post trabalha mais com ele. O post não pega muito um fuzz, é. tá ligado? Às vezes alguns posts usam fuzz, que é aquele distorcidão uhum, chique, triangular, sabe? né? Sabe? O objetivo dele é ser esticado, mesmo. É, eles usam
2: muitos reverbs, algumas assim, coisas. É. É... Mas é geralmente é para é para dar aquela <risos> aquele tom meio eu não sei eu tô tentando pensar em alguma banda que faz alguma coisa parecida maior mas mas geralmente é um é, assim o som é limpo não é não é, é, não, é não é sujo, sujo.
0: não é para ser eu não sei eu gosto né? mais
1: eu gosto dessa vibe quando é meio meio trecheira é
0: mais trecheira mas é que cai, cai mais no no, no atmosférico aí é. O atmosférico é porrada, o atmosférico ele vai te jogar na cara o tempo todo, tá ligado? Mas essa vibe. O push push rock e essa parte do, do ambiente em si, ele tende a ser mais limpo porque ele é mais melódico. É. Não que o, o atmosférico não seja melódico, mas ele tenta passar uhum. uma melodia mais nítida. Mas, assim, eu, eu quero mostrar essa linha específica. E o atmosfera é muito mais porrada, tá ligado? Tipo assim, você pega um, um, uma nota, um, um acorde da dá porrada nela, e vai indo, depois você troca, é mais nessa vibezinha. É, é essa a diferença Entendi. mais nítida.
2: É, eu ouço, eu ouço, meu, demais até essa... Esse estilo de, de música. Eu parei de ouvir um pouco quando eu comecei a ouvir mais lo-fi e hip-hop, na real. É? Meu <risos> Pelo Deus. é um momento, assim, por causa que eu. eu chegamos
1: assim... no primeiro episódio e já falamos de lo-fi hip-hop. Impressionante, olha só.
2: <risos> 24-7. É... É... Não, é porque eu ouço muito esse estilo de música pra me focar no trabalho, sabe? Uhum. <risos> e daí. Sim, sim. E daí o, o po... os dois, o post-rock. É... Instrumental assim e o lo-fi eles, pra mim, eles funcionam muito bem, né? Só que o o post-rock ele tem mais uma parada assim de, independente de ser uma uma música mais melódica ou uma mais estourada dele, tu tu viaja muito assim, entre os extremos, sabe? De estar muito calmo e de estar estouradão assim.
0: Entendi.
1: E daí
2: pra trampar é uma parada meio uma montanha-russa assim.
0: É, o o post-rock. Pra mim, deixa um pouco mais triste, porque ele, ele é um pouco mais triste Sim. nesse ponto também.
2: Mais triste que Lo-Fi Hip Hop. Tipo... Ah, não, lá, eu eu não, eu não que eu acho que é Lo-Fi é é Hip Hop. É, é, tipo,
0: é chill, tá é É, só, é só chill, é tipo, ah, minha eu vida. Eu acho ele meio up, assim, meio. Que <risos> prazer. <risos> ah, depende. É, eu tô
1: ouvindo um agora, é, inclusive. É, eu... Três, três <risos> e meia <risos> da manhã, Lo-Fi Hip Hop, Jazz Hop, Two Hop Mix, Study, Sleep, Homework. Amei. super nem um pouco genérico, não é mesmo?
0: A, a coisa que eu amo de lo é tipo aqueles vídeos que eles pegam o ônibus no Japão e <risos> vai rodando ônibus no Japão eu cara. gosto é. eu, eu, eu gosto amigo. quando eles
1: mudam uma fonte no, no, no título da
3: no é. título
1: é. No t- eu falo caraca isso é estética <risos> pode crer cara
3: a est a a Asterix,
1: né não vem por <risos> hoje não chega
3: é muita treta mas o é o cop você... só, só o cop ele falou de... uhum. Músicas pra focar no trabalho e tal, e ele mencionou o Luffy. Eu vou, eu vou deixar a indicação de um vídeo do canal Mimimídias explicando o, sobre o Luffy hip hop, e é mais ou menos essa parada aí, tipo, que é, é como se fosse uma espécie de música de elevador e de ambiente de trabalho, justamente pra aumentar a produção do funcionário, sabe? É, é uma parada muito louca. Sim. O link vai estar na descrição do podcast depois Vocês vão ver, mas é um vídeo que eu, que eu acho bem legal uhum. como, eles, como, eles, como eles Chegam nesse, nessa construção, porque tipo Tem um, um, um subgênero Que é o Lofi que é, é, O próprio cara do vídeo explica O que que era um, Quem criou e tal E a amarração que ele faz com, com a música de ambiente É bem legal O outro álbum é um álbum americano De uma banda chamada Daughters, D A U G H D A U G H T, não sei. Eu estou com muito sono
1: para mas
3: D A D A U G H T r S, Daughters. Não, confu- um não, confu- não confunda com a banda Daughters <risos> e nem com a música Daughters do John Mayer. <risos> é uma banda de, no começo eles eram meio grind grunge e depois depois eles passaram uma parada meio noise, enfim, em meios termos, é, é banda esquisita, é banda de sons esquisita, <risos> Mas, e que é uma parada, porque, tipo, esse álbum novo deles se, chamam, se chama You Won't Get What You Want. E é uma música. A gente volta naquele assunto do, do, ambience, do, do ambiente da música. É um ambiente que tem o propósito de deixar desconfortável. Ele é bem barulhento, ele não tem uma, um ritmo muito é, estrutural, não é algo tipo. Os acordes não seguem uma, uma linha muito, muito compreensível e muito. Sabe, como se eu estivesse realmente esperando que determinado acorde riff entrasse, ele muda muita coisa. É tipo um. Partindo para um, uma, uma comparação nesse sistema, como se fosse um death grips. Nossa, eu, eu, de... eu
1: ia perguntar justamente isso: você se se é, lembra alguma é, tipo, coisa de é, Noise?
3: É, de... De... de É, de... De... É, de... É, de... É, é, assim. é bem Noise, Death Grip. Is... É bem barulhento mesmo. <risos> ele, 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 é uma, ele é uma música que te faz ficar é, bastante concentrado, porque você não consegue meio que desassociar, sabe? A gente tem o um paralelo do Luffy e do Push Rock que te deixa mais confortável te dar liberdade para você concentrar a parte do seu cérebro pra outras atividades. Esse eu já acho que não. Esse ele te traz muito para dentro da música e te coloca muito dentro dela. É um álbum que tá sendo muito bem falado, muito bem mesmo. Tipo, a, a gente falava, zoava antes das mídias especializadas. Mas, por exemplo, as mídias mesmo que cuidam de rock, que cuidam de música hoje em dia, como Rolling Stones, Pit Fork, até mesmo aqui no Brasil, como meu Indie. Enfim, eles... Colocam um o álbum como um dos melhores do ano. Pro segmento, pro, pro gênero... Ele é um álbum até curto. Porque, querendo ou não... Às vezes a gente fala... É noise rock e... Acaba puxando um pouco pro hardcore e pro punk. E acaba pensando que é uma música mais curta. Mas muito pelo contrário. São músicas longas. Tem músicas, por exemplo, nesse álbum de 7 minutos. 8 minutos. Ele acaba subvertendo um pouco isso. A lírica do, do vocalista. Tipo, ele não canta... Ele tem um, um jeito de cantar bem é, bem emotivo, sabe? Tipo bem rasgado, bem gritado. Ele não segue uma um, 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 um semitom, algo mais barato, não? Ele ele rasga mesmo. Não chega a ser um, um core, um metal core, fim da vida. Mas é um um jeito de cantar bem bem alto, bem é, lento. E por incrível, que pareça compreensível, porque muitos, muitos artistas de noise rock, de, de, de grind, tipo, eles cantam meio que quase balbuciando, sabe? É meio quase difícil de entender o que eles cantam. É
1: mumble rap, cara, o nome disso aí. Tá confundindo.
3: É, é né? <risos> é. é, é tá confundindo. Enfim. Mas... Mas, enfim... É, a comparação mais óbvia aí seria meio Death Grips, que é uma parada bem esquisita, aqui, mas que tem uma pegada mais mais puxada um pouco pro punk também, pro, pro, pro hardcore, pro industrial, pro, pro, pro rock mais experimental também. Como destaque do álbum, eu deixo uma música chamada Satan in the Weight.
0: Olha, é um pouco Ed, hein? É um pouco Edge, muito
3: Edge, na verdade.
0: Muito
1: é um Edge, ed,
3: é. na verdade, nossa... Os caras estão falando, caralho, velho, esse maluco deve comentar o dia inteiro, sei lá No Retro no, no, no Music, deve ficar fazendo review de música lá o dia inteiro né? Sendo que... É, Exato, o, é o Tumblr né? e tal.
1: Aquela porra que tem que, que botar reprodutor não. automático de música no tamo sim, sim.
3: Sim. Tipo, os caras ficam cara fica o dia inteiro no Bandcamp procurando um bando assim <risos> Mas, Pô, mas
2: a, a, todo, as músicas são bem Ed mesmo, né? <risos>
3: As próprias músicas são bem, tipo Ah, eu sou um Eu sou um cara extremamente Zoado E com muita merda na cabeça Eu preciso botar pra fora aqui Aí pá, aí põe Escreve, sei lá, tipo Três estrofes Separadas em uns dez versos Mais ou menos Esse... O
0: nome disso é
1: Clube da Luta <risos> Cadê o nosso cinéfilo aqui agora?
3: É, o nosso Cadê, o tá o Queridíssimo aqui, né? se Mendes, se que...
1: Pedro Mendes. Se bem que falar... <risos> se bem que falar <risos>
3: Clube, Clube da Luta perto dele, ele fica meio... Ah, é, 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 ele é. fala que é... Que é, é. Ele é. fala é. Que, é. que é superestimado. Ah, mas é claro
2: que vai ser... Coisa, coisa, se coisa mesmo, de cinéfilo, tô... tá ligado? Bom é só pro é. ver no. Ah.
3: <risos> Enfim, essas aí são... As duas indicações que eu tenho, que eu tô ouvindo bastante essa semana. Além de um pouco de pop também, eu tô ouvindo muito o álbum da Cardi B, que está foda Meu para filho. caralho. Tá muito, vari... muito bom,
0: que
1: muito bom filho.
2: mesmo. Inclusive...
0: Eu, eu não sei se eu fiquei hypado por causa da treta dela com a Nicki Minaj. <risos> gente, mas... assim, <risos> eu não é.
1: consigo, não consigo. <risos> a, Ni... <risos> a Nicki Minaj, eu adoro a Cardi B, mas sim gente a comparar, não da Nick Minaj é muito mais da hora, muito mais legal. Ainda mais que ela, mais que ela é da escola anti, um pouco mais antiga, pô.
3: Sim. Cara, eu vi, eu conheci Nick Minaj no fit é, não, é, tipo, Cabelo no rosa. fit dela, no, no, no álbum do Kanye West, no, no fit dela no Monster. E tipo é. ah, E aí no Monster, Tipo não caralho Nick Minaj Quem é essa mina e tal E aí tipo No monstro Ela tipo Só tem basicamente A melhor participação Na música assim De todos os Que tem Tipo Ela é a que, que mais Destrói na música Você
1: assim. tá falando Do então, álbum da Caribe Que é o Invasion então, of
3: Privacy Não é isso? Privacy Exato okay. Esse disco dele
2: falou <risos> Do <meu> filho Caralho <risos> Foi
0: essa ah. treta também, eu, eu nem reparei. tipo, Parece que ela tinha falado que a Nick é, tinha tingado. É, assim,
3: não sei talvez. Eu só sei que assim, foi uma treta bem. bem doida. É, bem doida. Tipo, coisa o, né?
1: louco. É. o Spotify parece que faz sacanagem, é. né? Você clica na caribita tá aqui. Fans also like, Nick Minajas. E é né, cara? Escolha
2: um lado.
0: É. Será que se eu, eu, eu
2: colocar um a Zena Banks no
0: Brasil Pablo? Sou <risos> só, só, só informando pra quem não sabe, a Zena Banks ela veio aqui no Brasil e ela não fez um show em Fortaleza que ela ia fazer, porque a, a Pablo ia ser a headline, e acho que foi essa semana, Sim. semana passada, não me lembro certo. Ela fez um monte de tweet xingando o Brasil, falando que a gente é o país subdesenvolvido. E ela já tinha feito
2: antes, que. né? É o mais incrível. Já, é, é uma, exato. Ela
1: ela já estava sendo ela <risos> no Twitter, que ela não né, é. não muda muito bem a persona dela no Twitter. Não sei se pessoalmente também ela muda, mas não, no Twitter é. também, mas ela é que se que... mantém. Não foi, não foi na Vibe Não foi, no show, da,
3: não foi no show das Zilia Banks em São Paulo, que acho que uma fã, algum, alguma. Uma... Tipo, meio que cagou na grade, mano. uma <risos> história assim, velho. <risos> ela não do fez o
2: E Daí ela foi <risos> embora.
0: É, muito bizarro. A Zona Banks é uma pessoa, tipo... Ela reúne, cara, ela reúne pessoas,
2: Enfim. né, cara? É um negócio assim...
0: Não, é, é uma sessão de merda em sequência, tá ligado? Não para. É tipo... É... Colê da Grimes, agora esse negócio do, com a Pablo. Nossa, Nossa o rolê é, a com sei. a Grimes
3: foi bem estranho. <risos> foi bem estranho. <bizarro. risos> agora <risos> que a Grimes já não é tipo a pessoa mais centrada da, 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 do colê musical.
0: que eu vou trazer é da banda Molho Negro, que é uma banda do Pará, que atualmente reside em São Paulo, né? Aquela coisa que a gente falou, que tipo, as bandas tem que migrar pra São Paulo, que é uma hora ou outra, pra entrar no circuito, que elas não aguentam. E o álbum chama Normal. Pra quem não conhece Molho Negro, Molho Negro é uma banda de rock, bem rock mesmo. Fleta um pouco com, com história mas bem, bem pouquinho. É um outro Power Trio, bem legal que em contato com com a banda do copy tem essa questão, tipo, o Raoni que é o baixista, ele segura a a, a barra bem bem boa também. Ele consegue ser bem constante no... tocando o instrumento em si. Molho Negro, pra quem não sabe, é uma banda que ela, tipo, ela é uma banda de vestidinha que ela joga críticas sociais o tempo todo, sabe? Tipo, a a faixa mais famosa dele chama Concurso e eles falam sobre a necessidade de você fazer concurso uhum. para ser alguém na vida, sabe? Você não pode viver um de música, que... porque eu Se você lembro um de eu lembro de que é mais ou menos
3: é. assim, chamado Ventre. É bem nessa vibe. Aliás, é o Molho Negro, ele tá num, que é tipo assim, essas bandas que estão surgindo de rock aqui dessa atenção para a palavra mágica, anotem aí no bingo essa cena atual do, <risos> do rock brasileiro. Pronto, falei cena, tá ótimo, já pode riscar domingo. É, ela cola num rolê que geralmente são bandas mais ligadas à parada do Stormy, e alguma que faz um revival do emo, que, por exemplo, é uma banda é um trio carioca chamado Menores Atos. E, é, lembra muito uma, aquelas bandas do começo dos anos 2000, tipo... É, noção de nada Puxando um pouquinho pro hardcore também E ela e o Molho Negro estão sempre No mesmo rolê Tipo ele Bullet bem ah, É, 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 é mega normal não, né? não. É, é, mesmo é porque normal, eu acho que são da mesma é. gravadora Produtora, acho que é todo mundo da Balaclava Não sei
0: uh... A Molho Negro saiu da Balha Clava, ela tava na, na Flecha Dicos. Que é é do na Flecha, é da Flecha. É da Flecha? Isso, é da Flecha. É da Flecha. Okay. É, 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 pode ser. Ah, o Molho Negro agora vai tocar no Lula Palusa. Eles conseguiram, eles vão tocar lá no Lula.
2: Inclusive, no né? Palusa vai tocar também e A Terra Nunca Me Pareceu Distante, que ah, vai? é de post-rock, vai. É igual, igual a, a ruído por milímetro.
3: <risos> é, é a cota pra banda com nome grande.
0: Mas uh, o interessante do olho negro é que tipo, essas faixas, tem algumas faixas aqui que eu quero destrinchar, que é tipo, tem uma faixa que chama ego, que é basicamente o vocalista como se estivesse conversando com alguém e ele meio que tipo perguntando coisas aí, como vai, só que o interior dele falando tipo, eu não me importo com a sua resposta, eu só quero atenção, sabe? Que é uma uhum. coisa mega presente na nossa vida, a gente sim, vivencia sim. com pessoas assim, que é mega normal. Tem uma que chama pra quando essa moda passar, que pra mim é a minha faixa predileta desse álbum. Eles colocam como se fosse... Eu, eu não sei se tá associado ao momento político que a gente vive, eu acredito que não, talvez, não sei. É como... O que você vai fazer depois que você sair da modinha, tá ligado? Depois que a modinha acabar, como é que você vai se virar? E é uma faixa... Mega pesada, cara, tipo assim, é a faixa mais stonerzinha deles Que... Eles têm uma linha e depois eles mudam, né? Tipo assim, tem uma introdução e essa música é constante ali Aí no meio, ela meio que tem um fade out, depois é um fade in de novo E troca a música e ela se torna uma coisa mais stoner, né? aquele som mais sujo e tal Que é mais ou menos o que o... O... O Caio faz no... Welcome to Valley na época que ele tem essas segmentações do álbum em si, e ficou bem bom, cara, né? é bem divertido de ouvir. E tem outra música também, com a criticazinha, que tipo, chama gente chata, que é tipo, coisa insuportável de viver com pessoas que você não gosta, e, tipo a vontade que você tem de matar esse tipo de pessoa, mas não pode, porque... Depois o Adolfo, que é Ed
1: só vou falar isso. Não, mas... Na mas hora assim, que o Adolfo você... falou, ficou aí. Não, porque...
0: Não. Oh, Ed, não, olha não. o nome não. da música uh, que tu acabou de falar aí. Gente chata. Não tem nada a ver com o Satã. É um pouco diferente. Mas poderia, é Ed. Poderia. É Ed, do mesmo jeito. Não tem tá problema. Não
1: tem problema. Vamos abraçar esse não termo, tá né?
0: Vamos abraçar. É, vamos, vamos todos a é Ed. Vamos todos usar a franjinha, por favor. Esse. E pintar o olho. E usar aqueles óculos
1: muito estranhos, da galera que gosta de ler livro e gosta de cinema.
0: <risos> eu sou é, Não, mas eu só queria pontuar que é uma banda do Pará, cara. E, tipo, a gente tem um pouco do estigma que o Pará. Só tem aquele som mega específico deles, que é um, tipo, não tecnobrega, mas uma coisa mais dançante, né? Uhum. E, é, e é bom ver que tem um... No rock lá tem uma cena tem uma cena tipo assim diversa né? no, no estado que a, às vezes a gente não tem conhecimento por, por falta de, de acesso mesmo uhum. enfim acho que por hoje é só então tchau tchau Valeu falou valeu.